0: Halo teman-teman, kembali lagi ke Brand Advice Chat. Pada video kali ini kita akan membacakan komen-komen teman-teman di video Ahmad Dhani. Karena terlihat kalau misalnya teman-teman ini tertarik sekali ya dan topik uh, Adamus 19, Ahmad Dhani, dan yang uh, copyright issues nya itu. Oke lanjut langsung ya. Siap Pak Michael? Siap. Siap, langsung. Oke ini yang komen pertama ya Pak Michael dari username-nya The Godfather. Kasanya begini, musisi susah-susah bikin laku, sementara TV bawain lagu seorang musisi tanpa seizin musisi tersebut, dan TV dapat untung dari iklan. Yang rugi tetap musisi. Hmm.
1: Ya kalau ini komentar dari saya sih singkat ya, e, kita nggak bisa langsung ngejudge gitu ya, jangan kita yang ngejudge bahwa musisinya rugi atau gimana. Karena mungkin saja musisinya masih untung, karena kalau biasanya lagu itu sudah dimasukin ke TV, pasti sudah ada arrangement khusus, ada publishingnya di mana nanti ada distribusinya untuk uh, cuannya ya, untuk profitnya. Uh, walaupun demikian, biasanya kalau memang melalui melalui publisher, pasti uh, pembagiannya agak berbeda. yang umum sih kalau di luar negeri itu 50-50 ya kalau di Indonesia saya lupa angkanya biasanya berapa nah tapi otomatis kalau bisa bikin publishing sendiri uh, pasti kan cuannya lebih gede gitu <tuh> contohnya kalau di US tuh dulu ada punyanya Michael Jackson dia itu yang pegang katalognya punya lagu-lagunya Michael Jackson sendiri sama The Beatles jadi tiap kali ada lagunya Michael Jackson, The Beatles diputar ke media-media dinyanyiin di acara-acara uh, seperti kontes-kontes uh, nyanyi gitu ya Uh, itu pasti bagiannya juga ada masuk ke para musisinya atau pencipta lagunya itu. Mm -hmm. Nah, akan uh, tapi kalau kita bilang untung nggak untung itu kan nggak cuma secara financial ya. Jadi bisa aja kan karena dipublish melalui TV, kita nggak punya akses langsung dengan publisher, kita dapat recognition, mm -hmm. kita dapat uh, nanti lagu kita dipakai di tempat lain sebagai soundtrack, sebagai Pekson dari YouTube itu kan nanti ada arrangement-nya lagi gitu loh. Jadi kita nggak bisa langsung asumsikan lah intinya. Tapi ya memang kalau biasanya di handle publishingnya sendiri pasti keuntungannya pasti lebih gede biasanya seperti itu.
0: Uh, lanjut, ini komen dari Husna Tirania. Ama Dani, begitu biar musik Indonesia bangkit dihargai, jadi gak sembarangan orang nge laku lagu buat konten tanpa izin pencipta lagu, biar gak jadi kebiasaan. Pandai-pandai hmm. menghargai karya musik dan mencipta musik biar nggak seenaknya pada nge laku lagu tanpa se-izin. Nah,
1: kalau untuk menanggapi ini ya, saya rasa ini memang seringkali yang jadi salah asumsi di Indonesia. Di sini itu memang izin seringkali dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena memang konsekuensinya tuh seringnya tidak kelihatan nyata kenapa karena orang nggak izin tapi kok nggak ada sanksinya nggak ada konsekuensinya gitu kan nah bukan berarti kalau tidak ada konsekuensinya itu belum tentu melanggar hukum gitu kenapa karena untuk di ranahnya hukum hak cipta di Indonesia kalau ada pelanggaran hak cipta Itu penindakannya adalah dengan mengajukan gugatan Dimana pihaknya yang dirugikan harus mengajukan gugatan Nah kalau secara pidana bisa juga Untuk menindak pelanggaran hak cipta Tapi itu pun masuk ke dalam delik aduan Delik aduan itu maksudnya apa? Jadi yang pihak yang dirugikan ini harus yang melakukan pengaduan Ke pihak yang berwenang Bukan dari pihak berwenang yang proaktif untuk mencari pelanggaran Karena hukumnya di Indonesia menganut delik aduan yang untuk pidana Nah oleh karena mungkin para pencipta atau pemegang hak cipta ini mungkin nggak tahu hak-haknya, jadi hak, hak ini sering nggak ditegakkan, atau bahkan mungkin banyak yang beranggapan bahwa untuk menegakkan haknya itu dibandingkan dengan benefitnya mungkin nggak sebanding, jadi ya udah mereka biarin aja gitu. Toh juga banyak yang mindsetnya seperti ini dengan lagu kita dinyanyikan orang kita semakin dapat exposure. Kita semakin dapat banyak viewer, bisa semakin terkenal. Jadi mungkin ada uh, benefit yang intrinsik ya, istilahnya ya. Bukan yang kelihatan nyata. Tapi di situ bukan berarti hukum bisa sembarangan disimpangi. Jadi intinya jangan terlalu hamang berasumsi. Gitu aja. Kita harus tahu aturannya dulu seperti apa, baru di situ kita bisa memutuskan, bisa berpendapat, bisa bertindak.
0: Terus ini dari father lagi ya Pak Megal? Jadi kalau gini yang minta izin ini seharusnya siapa Mbak Michael? Yang pihak penyelenggara atau pihak penyanyinya? Karena ini juga dibingungkan oleh uh, komentar lainnya seperti The Cutfather, dia tanyanya uh, intinya pihak penyelenggara yang harus meminta izin kepada yang punya lagu, bukan penyanyinya. Dan satu lagi itu dari M. Raffi, khusus penyanyi profesional ya untuk pengamen atau penyanyi-penyanyi kafe tidak harus izin.
1: Hmm. oke, okay, balik lagi ke seperti yang saya bilang ke sebelumnya ya ini tuh e, merupakan asumsi-asumsi juga gitu kan jadi ada yang berasumsi kalau e, ini cuma menyanyi profesional aja, mungkin ada yang bilang kalau kita nggak pakai monetisasi kita nggak dapet cuan, nggak perlu izin ada yang bilang, oh kalau acara TV berarti ya e, harus TV-nya yang minta izin atau IONya ya kalau mungkin masalah TV dan IONya, betul memang kalau yang sebagai e, penyelenggara biasanya memang yang wajib Uh, wajib meminta izinnya. Biasanya secara pelaksanaan seperti itu. Tapi bukan berarti kalau kita cuma mau manggung kecil-kecilan gitu, kita mau uh, dalam nama kutip ngamen ya, mungkin uh, kita nggak perlu izin. Nah, ini mungkin supaya nggak ada asumsi-asumsi lagi, kita langsung ke pasalnya aja. Okay. Ini sambil kita bukakan Undang-Undang Hak Cipta ya. Nah, ini di Undang-Undang Hak Cipta ya, di Pasal 9, diatur bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib mendapat izin pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, jadi ini kan sudah jelas ya ditulis subjeknya setiap orang. Sekarang setiap orang ini e, untuk melaksanakan hak ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sekarang hak ekonomi ini apa aja yang termasuk? Nah, ini diatur di pasal 9 ayat 1. Pencipta atau pemegang hak cipta, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, semenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Selain itu diatur juga setiap orang, jadi balik kaki ya, subjeknya setiap orang ya, nggak ditulis kayak penyelenggara atau hmm. penyanyi profesional gitu ya, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Nah, sekarang kita lihat penggunaan secara komersial itu apa. Karena kan banyak yang nganggap kalau saya nggak komersil berarti nggak perlu izin kan. <tuk> nah, penggunaan secara komersil, Penggunaan secara komersial, ini diatur di Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta, adalah pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Nah, maksudnya sekarang keuntungan ekonomi ini apa? Kan tidak ditulis di sini keuntungan ekonomi itu yang terlihat nyata uang cash atau gimana ya. Mm. Kalau dari doktrin, dari filosofi, dari berbagai jurnal yang ditulis oleh orang yang meneliti atau pakar-pakar hak cipta, keuntungan ekonomi di sini itu sifatnya macam-macam. Apa aja? Ya memang yang of course kelihatan langsung kan uang ya, kita yeah. terima uang. Nah, bisa juga tapi kita nggak terima uang, kita terima Fame, kita terima exposure, kita makin terkenal, terus dapat brand deal. Nah, di sini kan gak ditulis memperoleh keuntungan ekonomi langsung kan ya. Jadi memperoleh keuntungan ekonomi aja. Jadi hal-hal seperti itu bisa dianggap juga keuntungan ekonomi dengan kita semakin terkenal, followernya makin banyak di TikTok makin ramai misalkan ya kita cover lagu di situ kan kita bisa dapat brand deal, dapat endorsement, dapat apa. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai suatu keuntungan ekonomi gitu. Jadi Selain ada izin yang diberikan secara eksplisit Izin yang diberikan secara eksplisit itu maksudnya gimana? Jadi memang kalau e, dari pencipta pemegang hak ciptanya bilang ya Bebas untuk cover gitu Atau kadang kalau sudah tergabung atau menggunakan e, Lembaga yang namanya creative common Jadi creative Commons yang tipe apa Jadi boleh dipergunakan sampai gimana Nah itu kan sudah dibilang secara eksplisit ya Jadi kita tahu oh mekanisme untuk menggunakan karya cipta ini seperti apa Disitu baru kita Boleh melakukan sesuai yang pencipta atau pemegang hak cipta yang mau Tapi di luar itu ya kita harus balik lagi ke default rules nya Default rules nya di sini diatur seperti yang tadi sudah saya sebutkan Dan itu berlaku untuk
0: semua orang Oke okay. Jadi teman-teman yang sering remix-remix video Buat di tiktok, instagram, atau di youtube hati-hati ya Meskipun memang lagi trending juga ya ada resiko-resiko yang menyangkut Lanjut Terus ini juga ada yang tanya Pak Michael, uh, kalau misalnya di YouTube, mereka postnya di sana tapi nggak dimonetisasi, apa ini juga harus tetap izin dulu?
1: Nah, kalau masalah monetisasi secara umum, <tuh -tuh. ya itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, tentang penggunaan secara komersial dan lain-lain. Tapi kalau ini sudah menyebutkan YouTube Aduh. ya platformnya, ini mungkin di sini ada sedikit berbeda dengan yang tadi saya sebutkan. Maksudnya apa sedikit berbeda Karena kita kalau ngomong secara penerapan ya, memang secara yuridis dan teknis itu kadang berbeda. Teknis maksudnya gimana? Karena ini kan kita ada ikatan juga, ada Terms of Use, Community Guideline, sebagai kita, sebagai usernya YouTube. Nah, di situ kan memang ada arrangement dari pihak YouTube untuk mengakomodasi dan memfasilitasi pihak-pihak yang ingin menggunakan karya dan pemilik karya ini supaya tetap, masing-masing tidak kehilangan haknya atau tidak dirugikan. Nah, kalau kita ngomong platformnya YouTube, kita tuh belum memakai ya kan kita memang harus ya ini biasanya nggak dibaca sih, tapi yeah. ada terms of use, Community guidelines, dan lain-lain itu kan kita harus patuh ya nah disitu memang secara umum sudah memberikan arrangement jadi misalkan kalau ada orang yang mengupload lagu atau mengupload video konten dengan menyangkut karyanya orang lain nanti pasti ada kucuran dananya ke sana atau ada pembagiannya ke publishernya atau kemana supaya nanti bisa didistribusikan kepada pemilik lagu aslinya atau penciptanya nah itu kan secara teknisnya ya, secara pelaksanaan Tapi kalau secara umum untuk pelaksanaan izin dan sebagainya, itu balik lagi ke asumsi, balik lagi ini masalah asumsi seringnya ya. Jadi kalau memang disitu sudah disebutkan secara eksplisit bahwa boleh dengan arrangement-nya itu dipakai, ya sudah nggak masalah. Kita disitu mau pakai lagunya YouTube, mau kita monetisasi pun, nanti sudah ada kucuran dana-nya, sudah ada distribusinya, ya itu dianggap mungkin sudah nggak ada pelanggaran hak cipta karena sama-sama tunduk ke Peraturan yang teknisnya itu karena kita menggunakan platform secara spesifik Yang menerapkan peraturan secara khusus gitu Nah istilahnya misalkan kita contohnya ya Kita ngomong kalau di suatu negara kan ada hukumnya Nah tapi di tiap rumah masing-masing tuh kan mungkin punya arrangement tersendiri gitu kan ya Kita di rumah tangga masing-masing punya aturan Misalkan nggak boleh pulang di atas jam 10 Nah padahal kalau secara hukum kan enggak ada aturan seperti itu Tapi mungkin kita punya aturan yang lebih spesifik di rumah masing-masing Di gedung masing-masing sama halnya seperti youtube, youtube ini kan platform ya, platform digital nah di platform ini aturan yang berlaku seperti apa itu kita bisa ikutin arrangementnya dia seperti apa youtube sendiri menyebutkan di terms of use nya bahwa user harus mematuhi aturan yang ada di terms of use tersebut, community guidelines dan juga aturan-aturan atau hukum yang berlaku juga gitu loh jadi eh, kayak contohnya walaupun YouTube nggak melarang misalkan konten yang sifatnya tertentu tapi hukum di Indonesia melarang misalkan konten ya ini sorry misalkan pornografi atau yang bersifat amoral atau Sarah ya pasti walaupun YouTube-nya nggak ngelarang ada free speech misalkan ya tapi dari pemerintah eh, negara masing-masing ya tetap bisa kan gitu, jadi bukan berarti hmm. kalau kita upload di Youtube, oh berarti kita nggak ikut aturan Indonesia, kita cuma ikut aturan Youtube, bukan seperti itu.
0: Terus ada yang juga komen, ini nggak hmm. tanya, tapi komen. Uh, Youtube dari The Godfather, Youtube mah udah otomatis royaltinya ngalir ke pencipta lagu. True or false? Mbak Michael
1: Kalau untuk ini, true tapi not entirely true, saya rasa. Oh. Jadi kalau setahu saya, hmm. Uh, hmm. untuk di Youtube sendiri, mengatur bahwa harus menggunakan publisher. Jadi kalau untuk musisi-musisi atau pencipta aja ya, pemilik cipta yang tidak tergabung di perusahaan publishing itu tidak bisa memonetisasi secara langsung. Kenapa? Karena itu polisi dari Youtubenya. Sebagai Anda, sebagai creator, pemilik karya harus menggunakan mekanisme ini. Mungkin kita kalau berpikir dari kacamata Youtubenya ya, Youtube ini harus mendistribusi kalau harus ke jutaan nggak cuma di Indonesia kan ya ini ya bahkan mungkin miliaran hmm. e, miliaran pemilik gak cipta, ya susah sendiri dia jadi makanya YouTube memajibkan bagi para kreator yang ingin dapat kucuran dananya itu harus tergabung ke publishing jadi di sini bisa dibilang bahwa YouTube itu ada distributornya lah gitu loh jadi nggak berarti YouTube itu langsung retail memberikan ke masing-masing orang nanti pusing sendiri dia karena di situ kan ya tahu sendiri pengguna YouTube ada berapa banyak ada berapa banyak penggunaan dari karya-karya itu juga makanya di situ YouTube ada arrangement khusus seperti itu makanya di sini mengalir ke pencipta lagu, ya bisa ya bisa enggak, gitu. Tergantung arrangement-nya, tapi secara umum sih iya. Nah, ini berkaitan dengan YouTube ya, tadi kita bahas platform YouTube ya. Ini saya mau sedikit sharing, karena ada pasal yang sering kali dipakai sama orang yang dianggap memperbolehkan orang-orang untuk sembarangan posting di YouTube. Mereka biasanya pakai perisainya itu pasal 43 ini. Nah, ini saya bacakan di pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta, Itu disebutkan, ini berkaitan dengan fair use, istilahnya fair use Mungkin kalau teman-teman familiar dengan copyright-copyright copyright di Youtube itu ya Copyright claim segala macam kan pasti defense-nya itu fair use uh, Ini saya bacakan ya, di pasal 43 itu isinya ada beberapa yang mengenai fair use Tapi di sini salah satunya perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta Meliputi pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta Melalui media, teknologi, informasi, dan komunikasi Ya contohnya Youtube kan ya yang bersifat tidak komersial ya jadi yang bersifat tidak komersial dan atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait. Jadi penyebar luasannya itu harus menguntungkan pencipta atau pihak terkait atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebar luasan tersebut. Jadi ya poinnya tiga itu tadi ya, tidak bersifat komersial itu bisa fair use dan atau menguntungkan pencipta. Jadi kalau memang bisa menguntungkan penciptanya itu bisa dianggap serius juga atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Nah, tapi balik lagi, walaupun ada pengaturan seperti ini, tapi sesuai undang-undang yang berlaku, kalau untuk pelaksanaan hak moral harus tetap ada
0: izin. Terus ini juga ada dari Brad itu ya yang tadi uh, yang aku tanyakan adalah hak moral tentang integritas jika si pemosting atau yang ngafirlaku itu channelnya tidak dimonetize apa tetap hmm. perlu minta izin gitu aja sih bro. Smiley face.
1: Oke, okay. nah kalau untuk menanggapi ini ya hmm. ini mungkin sih sudah sempat kita bahas di video sebelumnya jadi kita bahas secara singkat aja ya jadi kalau mau didengernin secara lengkap bisa ke video kita yang sebelumnya. Nah uh, mungkin untuk singkatnya. Hak cipta itu dibagi sebagai dua. Hak ekonomi dan hak moral. Nah, hak ekonomi itu apa aja? Itu sudah kita jelaskan tadi di pertanyaan atau komen sebelumnya ya. Tadi sudah saya bacain secara lengkap. Kalau untuk hak moral itu terbagi sebagai dua. Ada yang namanya hak paternitas dan integritas. Nah, kalau hak paternitas itu berhubungannya dengan atribusi atau kredit. Makanya istilahnya paternity gitu ya. Jadi itu asalnya dari mana gitu. Nah, karya itu asalnya dari mana? Dari penciptanya. Nah, jadi penciptanya itu bisa meng-attach atau... Istilahnya membubuhkan namanya, atau nama sah paranya, atau nama panggungnya, atau bahkan kalau misalkan dia mau namanya tidak disebutkan, bisa juga dia minta seperti itu kepada para usernya. Hmm. Karena mungkin ada beberapa uh, seniman ya, contohnya misalkan Bengsi. Bengsi hmm. itu kan nama panggung, nah, ada yang nulisnya cuman uh, anonymous atau gimana gitu ya, jadi supaya nggak tahu asal-usulnya dari mana, itu boleh diserahkan. atur seperti itu melalui hak paternitasnya. Nah, kalau hak integritas itu yang berhubungan dengan istilahnya integrity atau apa ya mungkin kemurnian ciptaan ya singkatnya seperti itu maksudnya apa? Jadi karya itu tidak boleh dimutilasi, tidak boleh di istilahnya didegradasi, dijelekkan, diganti judulnya itu juga nggak boleh. Nah. E Itu yang berhubungan dengan hak integritas Kalau yang ditanyain sini moral tentang integritas, tentang izin Itu mestinya hal yang berbeda ya Nah ini yang mungkin sering jadi salah paham juga Orang banyak yang menganggap dengan memberikan kredit itu berarti dia sudah meminta izin Kredit dan izin adalah dua hal yang berbeda Izin itu dalam ranahnya hak ekonomi Sedangkan kredit itu dalam ranahnya hak moral Nah jadi misalnya dia pun sudah tidak monetize tapi juga sudah memberikan kredit, apa tetap harus minta izin. Ya, intinya kalau dia sudah melaksanakan hak ekonomi, sesuai yang tadi saya bacakan, harus tetap minta izin.
0: Uh, ini ada lagi dari Lutfi Ahmad.
1: Bukan Dani Ahmad ya?
0: Bukan, Pak Ekel. Ini Lutfi Ahmad. Uh, komennya ini seperti ini. Ahmad orang yang paham hukum, koma, koma koma dan sangat mengapresiasi karya orang lain, titik.
1: Hmm, kalau untuk ini memang penting ya kita untuk mengapresiasi karya orang lain ya tapi mungkin pesan saya buat teman-teman creator sini selain kita harus mengapresiasi karya orang lain juga mm -hmm. karya siapa lagi yang harus kita apresiasi, of course karya kita juga yeah. jadi kita sebagai misalkan creator, kita sebagai pencipta lagu, pelukis, fotografer jangan lupa untuk mengapresiasi karya kita kita harus tahu hak -ha kita, dan kalau hak -ha kita sampai dilanggar lebih baik di-enforce. Kenapa? Supaya tidak menciptakan suatu environment atau culture dimana orang tuh tidak menghargai karya. Jadi, supaya karya kita dihargai orang lain, kita harus hargai karya kita sendiri dulu. Mungkin gitu.
0: Uh, dan ini komen kita untuk yang terakhir, dari username potoku.potomo. Video ini harus di-share di TikTok, Snack, dan FB, atau Facebook, agar netizen paham.
1: Ya, boleh. Ini boleh. Kalau mau di-share ya, bisa di-share di WhatsApp, di uh, Snack, Facebook, TikTok, bebas ya ini di sini kita juga sudah memberikan izin secara eksplisit karena balik lagi ini kan juga video ini kan suatu karya cipta yang dilindungi ya copyright jadi mestinya nggak boleh sembarangan dilaksanakan hak ekonominya tanpa seizin kita tapi di sini kita berikan lah izin secara eksplisit oke okay? langsung
0: dari Pak Michael. Oke, itu aja uh, video Brand Advice Chat kita pada kali ini, teman-teman. Kita sudah baca komennya teman-teman. Ada beberapa komen yang kita juga sambil baca, sambil tertawa, sambil, oh ya, memang orang-orang ini berpikir seperti ini. Dan memang banyak miskonsepsinya. Tapi kita harap dari uh, video kali ini, kita bisa membantu teman-teman mencerahkan uh, ilmu-ilmunya ya. Baik, oke. Itu aja dari kita. Uh, kita akan ketemu di video Brand Advice Chat yang berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.